0: 장원 한자네. 한자는 네한자 역시 장원 한자가 전문입니다. 교주부터 다르니까 장원 한자.
1: 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 뇌생맘 클리닉 14번째 방송입니다. 자, 청취자분들께 인사드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 28개월 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 안녕하세요. 인우, 준우 두 아들 아빠인 김지웅입니다
3: 안녕하세요. 소아전신과 전문의 손인정입니다.
2: 네, 그리고 저는 22개월 은호아빠 오동훈입니다. 자, 오늘은 저희 근황 매번 말씀드렸었는데 그냥 대신에 청취자분께서 보내주신 메일 하나를 소개해드릴까 합니다. 20개월 아들하고 생후 50일이 같이 난딸 쌍둥이를 기르고 계신 청취자분이신데요. 저희 수면 특집 방송을 듣고 청취자분 본인이 아이들에게 적용하고 있는 수면 의식과 생활 일과표를 정리해서 저희한테 보내주셨어요. 어, 굉장히 구조화가 잘돼 있어가지고 이 부모님께서 많은 노력을 기울이셨구나 하는 생각이 들었는데 실제로 이세 아이 모두 생활일지를 매일매일 기록해서 패턴을 찾아내려고 이렇게 노력을 하셨다고 합니다. 대단하죠.
1: 네, 네. 보통 노력으로 는안 되는 네. 일인데.
2: 네. 또 본인의 육아 원칙을 좀 적어서 보내주셨는데요. 그 중에서 인상적인 대목을 좀몇 가지 소개해드릴게요. 어, 먼저 아이가 가족의 일부가 되어야 한다. 가족이 아이의 일부가 되어서는 안 된다. 두 번째로 육아에 대한 부부간의 의사소통이 원활해야 한다. 그리고 세 번째 아이마다 기질과 성향이 다르므로 아이를 늘 관찰하고 아이의 행동에 대한 원인을 찾아야 한다. 넷째로 아이는 나의 소유가 아닌 독립된 인격체다. 다섯 번째 아이가 우는 것은 말을 하지 못하는 아이의 의사 표현이지 울음 자체를 문제로 여기지 않아야 한다. 그리고 마지막으로 부모의 역할은 아이를 사랑해주고 타인과 교류할 수 있는 방법을 알려줘서 나중에 부모가 없이도 스스로 살아갈 수 있도록 하는 것이지 좋은 대학을 갈수 있도록 하는 게 아니다. 네, 이렇게 여섯 가지를 말씀해 주셨어요.
0: 네. 네,
2: 듣다 보니까 뭐 진짜 저도
0: 새겨들어야겠구나 싶고요. 그 메일을 주신 이 사연자 분께서 저희가 이전 방송에서 언급했던 그 E.G. 음, 네. 육아법, E.A.S.Y. 육아법이 나와 있는 그 베이비 위스퍼라는 책을 참고해서 육아를 하셨다고 하니까 관심 있으신 분들은 한번쯤 읽어보셔도 좋을 것 같아요.
1: 네, 책 광고는 아니지만 그책 저도 읽어봤거든요. 네. 네, 네, 좀 많은 도움이 되더라고요. 그 좋은 육아 팁 공유해주신 청취자 분께 감사의 말씀 전합니다. 그 동영상도 봤는데 같이 보내주셔서 봤는데 아, 아기가, 좀, 네. 있었죠. 네. 아기가 정말 귀엽고 어, 정말 순하구나 잘 키우셨구나라는 네. 생각이 들었습니다. 저도 좀더 분발해야겠다는 생각을 했습니다. 어쨌든 사연뿐만 아니라 이렇게 본인의 육아 경험이나 육아 팁을 나누고 싶은 분들의 메일도 언제든지 환영합니다.
2: 네 좋습니다. 이제 본격적인 방송 시작해 볼 텐데요. 어 오늘도 사연 두 가지가 준비되어 있죠. 첫 번째 사연은 손인정 선생님께 소개 부탁드릴게요.
3: 안녕하세요. 22개월, 6개월 두 아들을 키우는 엄마입니다. 얼마 전부터 첫째 어린이집 보낸 뒤 생긴 여유의 밀린 팟캐스트들을 듣다 알게 되었습니다. 현실 육아라는 말이 와닿게 실전에 선 고개를 끄덕이며 공감하고 설명해주시는 이론으로 아이를 좀더 이해하는 데 도움이 되었습니다. 곧두 도를 앞두고 있는 첫째에 대한 고민이 있는데요. 말이 트이기 시작해서 요즘 매일매일 새로운 말과 단어를 갱신하며 귀여운 매력이 뿜어져 나오고 있습니다만 그만큼 울며 떼쓰기, 말안 듣기, 성질 부리기, 던지기 등 가르침이 필요한 행동들도 만만치 않게 늘어나고 있어요. 물론 이런 것들에 대한 혼육 방법들도 궁금한데 사실 그것보다 더 질문하고 싶은 것이 있습니다. 6, 7개월부터 밤잠을 6시, 7시쯤 자고 지금도 8시에서 9시 사이에 보통 잠이 드는데 꼭 새벽 3, 4시에 깨어서 우유를 찾을 때가 많습니다. 돌전엔 밤잠이 너무 일찍이어서 수유량이 걱정되어 밤중 수유를 오래 했는데 그 습관 때문인지 아직도 새벽에 일어나서 우유를 달라고 하고 다시 재우려고 하면 대성통곡을 하면서 옵니다. 걱정이 되어서 치과 검진을 빨리 받았는데 우식증은 없다고 하고요. 젖병으로 먹는 건 아니고 빨대 컵으로 줍니다. 밤에도 그렇지만 낮에도 우유를 너무 찾는 경향이 있는데 근래에는 밥도 잘 먹지 를 않을 정도예요. 식사 중 장난도 많이 치고요. 복직이 얼마 남지 않아서 둘째는 모유 수유를 일찍 그만두고 분유 수유 중인데 그 탓인지 싶기도 하고요. 둘째를 따라서 우유를 먹는 것인지 밤중에 먹는 양까지 치면 우유 양이 600ml에서 많을 땐 700ml, 800ml까지도 됩니다. 식습관도 고치고 싶고 밤에 일어나 우유 찾는 것도 줄이고 싶은데 이와 관련된 부분도 알려주시면 감사하겠습니다.
2: 네, 사연 잘 들었습니다. 어, 오늘은 식이와 관련된 사연 두 개를 다뤄볼 예정이죠. 이첫 번째 사연은 곧 두돌이 되어가는데 낮이나 밤이나 우유를 찾는 아이 때문에 고생하고 계신다는 사연이네요 다들 좀 어떻게 들으셨어요
1: 음 유리도 한참 동안 자기 전에 우유를 먹고 잤어요 제두돌될 때까지는 꼭 우유 다 먹은 컵을 손에 들어야 잠이 들었던 것 같아요 약간 뭔가 의식처럼 음. 어, 잠이 들면 이제 유리 자는 방에 슬그머니 들어가서 컵을 빼오곤 했었는데 두돌그 무렵에 이제 공갈 적꼭지 떼면서 자기 전에 우유 주는 것도 같이 끊었습니다.
2: 네, 사실 우유를 먹이면은 부모 입장에서 좀 편한 부분이 있잖아요. 네. 특히 이유식을 시작하는 단계에서는 음식을 잘안 먹으려고 하니까 저도 우유로 대신한 적이 있었는데 이 소아과 친구가 우유를 너무 많이 먹이면 장출혈 위험성이 있다고 먹이지 말라는 말을 하더라고요. 음... 그래서 우유의 단백질 성분이 장 점막을 자극해서 미세출혈을 일으킬 수 있다 이런 건데요. 어, 저는 그냥 단지 이론적인 가능성일 거라고 생각했는데. 찾아보니까 전체 아기들의 40%까지 영향을 받는다라는 연구 결과가 있더라고요. 또 영아기 빈혈의 주단 원인 중 하나다 이런 이야기도 있어서 저도 이 이야기를 들은 후로는 우유는 오전에 한 번, 자기 전에 한번 이렇게 두 번만 좀 주고 있습니다.
0: 우동훈 선생님이 제 우유 업체에 고소당하시는 거 아니에요? <웃음>
2: <웃음> 아 제가 대신 아니. 많이 먹고 있고요. <웃음>
0: 우리 집 애들 우유 진짜 많이 먹는데 아 저는 정말 대공감을 한 사연이고요. 저희 첫째가 밤에 먹는 우유를 잘뗐었는데 동생이 생기고 나니까 동생이 이제 자기 전에 분유 먹는 모습을 보고 자기도 우유 달라고 보채기 시작해서 많이 힘들었었거든요. 네, 맞아요. 그럴 때 이제 낮에 먹는 생각나요. 것처럼 그냥 컵에 갖다 주면 절대 안 먹고 자기도 저 병에 먹겠다고 막 울면서 떼를 써 가지고 근데 그때는 제가 이제 아, 동생이 생겨서 안 그래도 스트레스 받을 텐데라는 생각에 그냥 줬었다가 그게 이제 습관이 돼 가지고 고생을 좀 했었어요. 한번은 호텔에 가서 잔 적이 있는데, 밤에 이제 젖병을 우유 먹겠다고 막 난리를 피했는데, 둘째 젖병만 가져가고, 첫째 건안 가져갔었거든요. 보통 잠들기 전에 졸리면 더 짜증내니까, 아, 그것 때문이겠지. 이러고 아빠랑 젖병 찾으러 가보자. 이러고 유모차에 태워서, 잠들길 바라면서 걸어다니는데, 30분이 넘어도 졸음을 (웃음) 이겨가면서 젖병을 찾더라고요. (웃음) 그래가지고. 결국 에라 모르겠다, 네가 이겼다 이러면서 방에 돌아와서 둘째가 먹고 난그 완전 애기젖병에다가 우유를 준 적이 있어요. 그거 먹고 바로 자더라고요.
3: 어, 아. 실제로 이 우유 문제로 참 그죠 네. 고민이 있으셨네요. 네. 어, 저는 사연 들으면서 새벽 선어시면은 진짜 아주 정말 크리티컬한 시간이잖아요. 아, 네. 네. 그렇니까요. 어, 사연 보내주신 부모님 진짜 힘드셨겠다라는 생각이 들더라고요.
2: 네 맞습니다. 자, 그러면 이 새벽에 일어나서 우유를 찾는 이유가 뭔지 또 여기에 대해서 어떻게 하면 좋을지에 대해서 좀 이야기를 나눠볼게요. 어전 사연에서 최근에는 낮에도 밥을 안 먹고 우유를 찾는다고 하신 부분 그리고 동생이 분유 수유를 하는 것이 영향을 준것 같다고 하셨는데 지용 형이 해준 얘기가 생각이 네. 났어요. 그 인우가 준는 우유 먹는 걸 보더니 안 먹던 우유를 따라서 먹는다고 하거나 안아달라고한 적도 있다고 그때 이야기를 말했었잖아요. 네, 방송
0: 전에 네. 따로 얘기한 적도 있었죠. 네네네. 네, 네. 네. 그리고 이제 또 사연자분이 말씀하신 대로 밤중 수유를 하셨던 것이 이제 원인 중 하나일 수도 있어요. 아이에게는 새벽에 일어나서 이제 뭘 먹는 게 수면 루틴이 된 거죠. 저희 집도 그랬었거든요. 이제 사연의 아기도 다시 재우려 하면 이제 크게 운다고 하셨는데 그럴 때 우유를 주면 뚝 그치고 먹고 자니까 사실 주면 너무 편해요. 음. 그리고 전 생각이 든게 가능하다면 저녁 식사량을 늘려보는 것도 어떨까 생각이 들었는 게 저희 애들도
1: 든든히 먹지 못한 날은 밤에 깨서 우는 편이거든요. 음 맞아요 이제 든든히 먹여야 이제 통잠을 네. 잘 자더라고요. 저는 밤에 일어나서 그 중간에 우유를 먹는 것 자체가 이제 아이한테는 큰 문제는 아닐 것 같기는 해요. 하연을 보내주신 어머니께서 너무 피곤하신 게 그게 큰 문제라고 생각이 들고요. 그래서 아이가 잠들면 그냥 쉽게 찾을 수 있는 곳에 혼자 이제 먹을 수 있게. 음. 그 우유를 좀 두시는 건 어떨까요?
3: 발상의 전환이 네. 있는데
1: 음. <웃음> 네, 아이가 그냥 찾아서 그냥 알아서 먹게 그래서 이제 그런 식으로 점점 하시다가 중간에는 이제 우유 말고 물로 좀 바꾸는 거죠.
0: 그래서 결에 몰래 먹는 거. 네, 그래서 <웃음> 원효대사 해골물처럼 <웃음> 우유인 줄 알았는데, 네, 그래서 일어나 보니 물이구나. 음,
1: 처음에 우유 100% <웃음> 뭐 우유 50% 이런 식으로 해서 물로 바꾸고, 아. 네, 점점 물도 아, 끊는. 약해 그러니까 가는 거죠. 어, 응. 그런 이제 점진적 응. 소고법은 아니지만, 그렇게 <웃음> 음. 방법을 좀 써보는 건 어떨까라는 생각을 해봤습니다.
3: 네, 중요한 건 지금 반복되다 보니까 꼭그 시간에 깨고 배고픔을 계속 느끼게 되는 거. 그렇게 이제 또 바이오리듬이 세팅이 되어 있다는 게 사실은 문제일 텐데요. 얼마간은 어렵더라도 깨서 우유를 아이가 찾는 순간이 와도 좀 먹이지 않는 거를 이제는 좀 해보실 때가 되지 않았나 싶긴 하고요. 그리고 낮에 우유를 많이 먹어서 밥을 적게 먹는 거는 지금으로서 아주 큰 문제는 아닐 것 같다는 생각이 들었어요. 지금 우유를 많이 먹게 된 데에는 어머님 생각하시는 것처럼 동생의 영향이 있어서 네. 예, 약간은 퇴행하는 것처럼 그런 모습을 음. 보일 수도 있는데 음. 사실 이거는 큰 문제는 아닐 것 같습니다. 예. 네.
0: 아이들에게 젖병하고 젖꼭지가 아주 소중한 물건이잖아요. 규영이 딸도 유리도 꼭안 꽂았다 이런 것처럼. 네 그렇죠. 그런데 자기한테는 이제 그걸 안 주고 동생에게만 주는 상황은 마치 자기 걸 뺏긴 것처럼 느낄 수 있겠다는 생각도 들었어요. 안 그래도 동생에게 어머니를 뺏겼다고 느낄 수 있는 시기인데 어 이것도 뺏어가네. 그래서 저는 그냥 줬던 건데 생각보다 좀그 시간이 오래 걸렸지만 최근에 결국 이제 자연스럽게 좀 떼고 있어요. 젖병에서 빨대컵으로 타협을 한번 중간에 봤고요. 빨대컵으로 누워서 먹는 걸로 음. 타협을 받고 이제는 그것도 별로 안 찾게 됐어요. 결국에는. 음. 근데 이제 어린아이는 음식물의 섭취를 전적으로 양육자에게 의존하기 때문에 이런 어린 나이에 시기 문제는 부모와의 애착 문제로 보는 경우가 많더라고요. 그래서 이제 공갈적 꼭지를 오래 하면 의존적인 성격이 될 가능성이 높다. 이런 말이 있는 것도 그런 관점에서 걱정을 하는 거고요.
3: 네 사연에 나온 아이에게는 밤에 우유 마시는 걸 멈추고 낮에도 우유를 줄이고 밥을 먹는 과정이 이렇게 엄마 젖을 끊는 과정과 비슷하죠. 위닝. 그래서 이제 모유에서 이유식으로 바꾸는 과정은 아이가 어머니와 분리해서 독립심을 획득해 나가는 개별화 과정이다 라고 볼수 있는데요 세상의 전부인 어머니랑 분리된다는 건 고통스럽고 어려운 과정이기 때문에 갑자기 이루어지는 건 가능하지도 않을 뿐더러 굉장히 괴롭겠죠
1: 네그 사연 들으면서 이제 식사 중에 장난을 많이 치고 또 밥도 안 먹는다 라고 하셔서 전 부러운 생각이 좀 잠깐 (웃음) (웃음) 들었거든요 그러면 안되지만 유리 같았으면 이미 앞에 있는 밥다 먹고 그리고 우유 달라고 아마 하거나 실제로 뭐 깎아 과일 달라면서 밥 먹자마자 소리치고 있거든요. 그래서 이제 와이프도 제가 이번에 식이 관련한 사연을 한다 했더니 우리 유리도 보내야 되는 거 아니냐 했었거든요.
0: 다른 청취자분들이 다 공감하실 수 없는 사연이라서 그걸 네. 다룰 순 없게 <웃음> 너무 잘 그렇지만, 먹었습니다.
1: 네. 근데 이제 두돌이면 보통 하루에 우유 먹는 양이 400에서 600ml 터 정도 되죠. 이제 200ml 작은 우유팩을 했을 때 아침에 한 번, 저녁에 한번 먹는 정도인데 많이 먹을 때는 이제 사연의 아기는 800ml까지 먹는다고 하는 거 보니까 확실히 좀 많이 먹는 편이긴 한것 같아요. 그렇죠. 음. 네. 그 사연으로 보면 은 밥을 덜 먹으면서 우유 먹는 양이 늘어난 것 같긴 한데 선후관계는 뭐 확실히 모르겠어요. 우유를 많이 먹어서 마늘열량을 섭취해서 밥을 덜 먹게 된 건지는 모르겠지만 어쨌든 뭐 둘다 가능성은 있을 것 같습니다.
2: 참 듣다가 생각한 건데 이 밥을 먹지 않고 우유만 찾거나 아니면은 밥안 먹고 장난을 칠때 아예 밥을 치워버리는 방법은 어떨까요? 이 밥을 먹지 않으려고 할때 따라다니면서 입에 넣어주거나 이런 방법들은 뭐 육아서들 보면 일관되게 좀 하지 말라고 나와 있잖아요.
3: 네, 지금 이제 낮에 벌어지는 그런 문제에 있어서. 어, 무조건 밥을 강요하는 거는 또 밥이 싫어지는 것과 이제 컨디셔닝도 될수 있잖아요. 음. 예. 그래서 바람직하지는 않을 것 같다는 생각이 들었고요. 예. 그리고 어떻게 보면은 깨는 시간을 좀더 이제 늦추도록 하는 여러 노력들이 필요한데 아까 멤버분들이 말씀한 것처럼 낮에 이렇게 더 재밌게 놀고 하면 더잘잘수 있고 하는 부분들도 있고. 거기에다가 잠드는 시간을 조금 뭐한 30분이라든지 이렇게 좀 늦춰보는 거 근데 그걸 갑자기 늦추는 거는 힘들고 뭐 매일 5분, 10분씩 조금 조금씩 늦추는 거를 네. 한번 해보시면 은 새벽에 깨는 거를 시간도 좀 늦추고 그리고 새벽에 깨더라도 주시는 우유 양 자체를 조금은 제한하시는 거. 아이의 안 주는 게 너무 힘드시다면 좀 줄여나가시는, 예. 그래서 이제, 포만감 때문에 아침밥을 못 먹는 일이 없도록, 예, 그렇게 해보시는 것도 필요할 것 같습니다. 어, 아이가 더 달라고 당연히 울겠죠, 아이는. 먹던 양이 있는데, 그죠? 좀 어쩔 수 없는 시간이, 있겠지만, 그 시간마저 꼭 필요하다라는 생각이 들고요. 그리고 밥 먹는 중에 장난치는 건, 즉시 그 상황에서 그러면 안 된다고 짧지만 단호한 메시지를 주시고 너무 무섭게 혼내시지는 마셔야 식사 시간 자체가 괴로운 기억으로 이렇게 각인되어서 피하고 싶은 시간이 되지 않도록 하시는 게 음. 중요할 것 같습니다. 그리고 아직은 두돌이니까 식사 예절 자체에 대한 교육은 좀 여유를 가지고 조금씩 해나가셔도 된다라고 말씀드리고 싶네요.
2: 음, 네, 좋습니다. 첫 번째 사연에 대한 이야기는 이 정도로 마무리해보고요 바로 두 번째 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다 두 번째 사연은 우리 김중훈 선생님께 좀 사연 소개 부탁드릴게요
0: 안녕하세요 17개월 딸을 둔 앙주맘입니다 10개월부터 걷기 시작한 아이가 14개월쯤부턴가 식탁의자에서 일어서기 시작합니다 식사 중에 손이 다른 것에 집중하기 시작하면 잘 앉아 있다가 흥미가 떨어지면 일어나는 통에 고민 사연을 드립니다 집중시키기 위해 책, 장난감, 요리기구 등으로 집중시키곤 합니다. 매번 새로운 것을 줄수 없으니 아이템은 고갈되어 가고요 음. 영상은 되도록이면 보여주지 말자 주의여서 보여주지 않고 있습니다. 밥은 스스로 먹을 때가 되어 손에 숟가락과 포크를 쥐어줘도 성취감이 부족한지 또 빨리 식사시간을 뛰어넘고 싶은지 몇번 시도하다가 먹여주고 나면 식기를 내동댕이 쳐버리기 일쑤입니다 먹다가 의자에서 나가고 싶어하거나 일어서면 위험하니까 꺼내주고 좀 어르고 달래서 다시 안치고 하는 과정을 반복합니다. 오은영 박사님이 36개월 이전의훈육은 의미 없다고 하셔서 훈육까지는 아니고 굉장히 단호한 어조로 안 돼, 일어나지 마, 엄마 아빠 다아을 때까지 기다리는 거야 하는 수준으로만 이야기하고요. 밥 먹는 시간이 그러면 자연스럽게 길어지니까 식사 시간이 스트레스로 다가와요. 그동안은 식사로 고민해본 적 없고 밥을 거부하거나 뱉거나 하는 행동은 하지 않았고 식탁 의자에서 일어나는 것이 이 지루하거나 새로운 탐색을 하러 가기 위험인 것 같은데 식사 시간을 즐겁게 해줄 수 있는 방법은 어떤 게 있을까요? 요약하면 1. 식사 중 집중도를 위해 책이나 장난감 사용이 적절한 방법인지 2. 식사는 앉아서 하는 거란 걸 알려주기 위해 사용하는 앉혔다 내려뒀다 다시 앉히는 방법이 효과적인 건지 3. 잘못된 방법이라면 어떻게 해야 하는지 4. 셀프피딩은 어떤 방법으로 하는 게 효과적인지 5. 왜 일어날까요? 시간이 지루하고 새로운 탐색을 위한 것일까요? 이상입니다.
2: 네 식사 중에 자꾸 일어나서 놀고 싶어하는 17개월 아이를 가진 어머님의 사연이네요. 자 다들 좀 어떻게 들으셨어요?
1: 아, 밥을 먹다가 일어나는 것뿐만 아니라 식기를 던져버리기까지 한다고 하셨잖아요. 음. 정말 걱정이 많이 <웃음> 되시겠어요. 그 나름대로 대처를 잘하고 계신다는 생각이 들었는데 그렇게 잘하고 계시면서도 식사 시간이 길어지니까 그것 자체도 또 힘이 많이 드시는 것 같네요. 정말 고생이 많으십니다.
0: 이 나이 때 부모님들의 좀 흔한 고민이 아닐까 싶고요. 지금 읽은 사연 말고도 또 다른 비슷한 사연이 사실 있었는데 11개월 아기가 아기 의자에서 계속 일어나려고 해서 밥 먹이기 너무 힘들다 쫓아다니면서 밥 먹여도 괜찮은가를 여쭤보셨어요. 저도 집에서 둘째가 요즘 식사 도중에 자꾸 일어서서 고민인데 제가 와이프한테 그런 얘기한 적이 있거든요. 기존의 아기 의자들과는 다르게 애가 딱 앉으면 달걀처럼 몸을 딱 감싸서 목부터 고개만 이렇게 밖으로 나오도록 하는 거 누가 개발 안 하냐 내가 만들어볼까 이렇게 말했다가 아동학대 에들일 있냐고 와이프한테 한소리 들었었는데요 아, 애들이 식사에 집중하게 만드는 게참 힘든 일이더라고요
2: 아,
1: 네. 김지용님 정말 힘드셨나 보네요 네. 아이고, 근데 괜찮을
0: 것 같지 않아요? 이렇게 동그란 의자가 딱 있어 들어가면 위잉 하면서 탁.
2: 정신과 의사라는 사람이 그러니까 결국 강박의 일종인 거네요 네. 굉장히 잔인하네요
3: <웃음> 잘 먹이는 게참잘 재우는 것만큼 힘든 일이죠 많은 부모님들과 나누기에 유익한 사연을 보내주신 것 같아요
2: 네이 사연자분 같은 경우에는 그동안 아이의 식사 때문에 고민한 적이 없으셔서 더 지금의 식이 문제가 큰 고민으로 다가오실 것 같아요 이 요약을 해주셨는데 요약하신 내용에 하나씩 좀 저희 의견을 말씀을 드려보도록 하겠습니다 그첫 번째 식사에 집중시키기 위해서 책이나 장난감을 사용하는 것이 적절한지 라고 질문을 해 주셨네요.
1: 저는 그렇게 하시는 거에 대해서 는좀 반대예요. 그러니까 책이나 장난감 자체의 주의를 뺏겨서 식사는 더 뒷전으로 밀려나고 식사 시간도 지금보다 더 오래 걸릴 수 있을 것 같거든요. 네,
3: 그렇죠. 식사 시간에 식탁에서는 식사와 대화만 하는 것이 좋죠. TV를 본다거나 저도 좀찔리긴 하는데 네, <웃음> 장난감 가지고 놀면서 주의를 분산시키는 것 자체가 집중하게 하는 것이 아니거든요. 그래서 이런 것들이 습관이 되면 좋지 않죠. 또 먹는 것 자체의 즐거움을 온전히 집중해서 느끼기도 힘들고 소화를 시키는 것도 무엇보다 방해가 되고요.
0: 네, 어린 아기들이 식사 시간에 자꾸 딴짓하는 이유는 결국 집중력이 약하기 때문이라고 저는 생각하는데요. 지금 얘기하신 것들처럼 장난감은 답이 될수 없고 식사 시간을 더 길게 만들 수 있겠죠. 아기 의자에 결국 앉는 시간을 최소화시켜서 컴팩트한 식사를 하는 게 중요한데 식당 같은 데 가서 식사를 할 때도 요리가 나오기 전까지 아이와 이렇게 밖에서 놀다가 음식이 나온 후부터 의자에 앉아서 식사를 할때더 집중해서 잘 먹더라고요. 음식이 만들어지기 전부터 미리 앉아서 기다리면 집중력이 떨어져서 먹기가 힘들죠.
2: 음, 자두 번째로 식사는 앉아서 하는 것이라는 걸 알려주기 위해서 사용하는 방법 자리에서 내렸다가 어르고 다시 앉히는 방법이 효과적인지에 대해서 물어보셨죠? 여기에 대해서는 어떻게 들 생각하세요?
1: 앉아있는 상태에서 아이를 안정시키는 것이 어렵다면 잠시 내렸다가 안정시키고 다시 앉히는 것은 괜찮은 방법인 것 같아요. 이미 이제 사연을 보내주신 어머니나 아버님께서 아이가 식사를 할때 옆에서 그냥 같이 하고 계신다면 식사는 앉아서 먹는 거구나 라는 걸 아이도 그냥 자연스럽게 배우고 알고 있지 않을까요?
3: 네. 아이가 이해하는 언어로 지시를 해주시는 것도 지금처럼 잘 해주시는 한편 아이가 어쩌다가, 음, 자주는 아니더라도요. 작은 그릇이라도 싹한 그릇을 다 먹었을 때 안아주고 폭풍 칭찬을 해주시면 그런 행동을 강화해 나가실 수 있을 것 같아요.
2: 음, 네. 좋습니다. 어, 세 번째로 셀프 피딩은 어떻게 해야 하는지에 대해서도 여쭤보셨네요. 이 셀프 피딩이란 거 아기 주도 식사를 말씀을 하시는 것 같은데요. 아기가 스스로 음식에 대해서 관심을 가지고 또 만져보기도 하고 먹어보기도 하면서 이렇게 음식에 흥미를 가지게 되는 거죠. 저희도 처음에 혼자 먹게 하려고 그 횟집에서 쓰는 커다란 비닐 있잖아요. 예, 그걸 가지고서 (웃음) 좀 깔고 네, 먹게 했는데 먹는 거야 워낙 잘 먹으니 걱정을 안 했는데 뒷정리가 좀 일이더라고요. 뭐 비닐뿐만 아니라 뭐 옷이며 또뭐 근처에 있는 가구며 다 음식을 묻히고 좀 힘들었던 기억이 나는데 이 아기주도 이유식을 하면은 아기가 음식을 가지고 놀고 싶으면 놀고 또 먹고 싶으면 먹는 등 본인이 좀 하고 싶은 대로 음식을 컨트롤하게 되죠. 네이 과정에서 자율성이 생긴다고 하는데요. 첫 번째 주신 질문에서 책이나 장난감을 사용하시는 것보다는 음식 그 중에서도 뭐 여러 가지 채소나 과일을 사용해서 아이의 흥미를 끌수 있게 하시고 또 음식 자체를 가지고 놀고 먹는 것을 즐기는 방법을 알려주시는 게더 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 네, 손에 손가락과 포크를 쥐어줬는데 잘 사용을 안 하고 던진다고 하셨죠. 아이가 음식을 먹고는 싶은데 사용이 익숙하지 않으니까 화가 나서 집어 던지는 가능성도 있고, 또 싫어하는 음식이거나 배고프지 않아서 그만 먹겠다는 표현을 이렇게 던지는 걸로 할 가능성도 음... 있고요. 또 사연 보내주신 어머님께서 생각하시는 지루함도 중요한 이유일 수 있을 것 같아요. 재미있고 자극이 되는 이런 상황들을 찾는 거는 이 또래 모든 아이들의 특성이니까요.
0: 네, 그쵸. 손인전 선생님이 지금 말한 재미있고 자극이 되는 상황을 찾는 게 모든 아이들의 특성이란 걸 애들 둘 밥을 먹이면서 절실하게 느끼고 있어요. 성인들도 그맛 자체를 음미하면서 식사를 하기도 하지만 보통은 이제 타인들과 이야기를 나누면서 식사를 하잖아요 그런데 아기들에게 식사에만 집중해라 하는 거는 사실 아기들에게도 음. 매우 힘든 일이죠 뭐 사연자분께서 이미 하고 계실 가능성이 높긴 하지만 어 저희 집 같은 경우는 음식 먹을 때 애들이 약간 질려 하면 그냥 막 숟가락 흔들면서 어막 누구 입으로 들어갈까 막 이런 정도의 장난만 <웃음> 쳐도 애들이 재밌어하면서 음식에 집중하기도 하더라고요. 음. 막 어, 아빠 입으로 들어간다. 아빠 먹어야지. 아빠가 막 이러면은 어, 내가 먹을래. 내가 이러면서 어, 안 먹을려다 갑자기 입을 아 벌리면서 막 달려들기도 음, 하고. 아. 아. 그런 방법 좀 써요. <웃음> 네. 그러게요. 네. 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 근데 그게 첫째에게만 통할 줄 알았는데 둘째도 13개월인데 어. 그것도 음. 보면 괜히 재밌는지 자기도 막이러면서더 아, 먹더라고요. 음.
2: 그렇구나. 홍영선생님이 전혀 공감이 안 되는 <웃음> 거거
0: 아, 저는
1: 제가 번, 먹으면 응. 저를 경쟁 상대로 항상 생각하기 <웃음> 때문에 유리가 한다 먹을 거야 <웃음> 그러면서
3: <웃음> 그리고
1: 과자도 막 유리가 못 먹는 과자 있잖아요. 음. 네, 매운 거라든지 네, 사자이긴 한데 매운 거라든지 아니면 굉장히 단 초콜릿 같은 거 유리 먹으면 안된다 그러면 저를 막 먹여요. 열어서 아, 그러다가 조금씩 계속 자기 손으로 가져가 아
3: 이렇게 (웃음) 어, 아 아, 먹여주지만 어,
1: 떨어진 걸 이렇게 갑자기 아
2: 생각해보면 또 드물지만 허경은 선생님과 비슷한 고민을 하는 총취자분들도 계실 것 같아요 언제 기회가 되면은 (웃음) 다른 방향의 시기 문제도 한번 다뤄보도록 하겠습니다 아무튼 저희 밥 먹는 것만 생각해봐도 저희도 뭐 TV 보거나 스마트폰 하면서 밥 먹는 거 되게 흔하잖아요 네, 뭐 주의 집중력이 떨어지는 어린아이들은 말할 것도 없겠죠 이 김지훈 선생님이 얘기한 것처럼 식사 행위 자체에만 집중하는 일이 아이에게는 굉장히 어려운 일임을 이해하시고 식사 시간을 재미있고 즐겁게 만들어주시면 좋을 것 같습니다 또앞 사연에서 손인정 선생님이 잠깐 이야기를 해주셨는데 아이를 억지로 앉혀놓거나 밥을 잘 먹지 않는다고 아이를 무섭게 다그치는 거는 오히려 식사 시간을 괴로운 시간이라고 각인시킬 가능성이 있죠 그러니까 좀 아무래도 피하는 게 좋겠습니다 그래도 좀 다행이라고 생각이 되는 거는 음식을 입에 넣어줬을 때 뱉지는 않는 것 같아요. 음. 예, 음식 자체에 대해서 좀 거부감이 있는 것은 아니라서 그나마 조금 수월하지 않을까 이런 생각도 좀 들어요. 네, 네 이렇게 두 번째 사연에 대한 이야기도 음. 마무리해 보도록 하겠습니다. 어, 오늘도 많은 부모님들께서 공감하실 수 있는 이렇게 좋은 사연을 보내주신 두 사연자분께 감사의 말씀을 전합니다. 그러면 14번째 방송은 여기서 마치고요. 마지막으로 저희가 18번째 방송에서 다룰 주제를 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 주제는 또래보다 발달이 조금 느린 우리 아이 어떻게 해야 할까요? 로 정해봤는데요. 이런 고민 가지고 계신 분들 많이 계실 거예요. 조금 발달이 더딘 것 같은데 언제까지 지켜봐야 되는 건지 뭐 당장 가서 검사를 받아봐야 되는 건 아닌지 고민하고 계신 부모님들 계실 텐데 부모님들의 소중한 사연 기다려보도록 하겠습니다. 사연 보내 주실 주소는 brain4mom@gmail.com입니다. BRAIN 숫자 4 MOM gmail.com으로 보내 주시면 저희가 다뤄 드리도록 하겠습니다. 네, 그러면 이제 진짜로 방송 마치고요. 저희는 다음 시간에 더 유익하고 의미 있고 재미있는 주제와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.